0: Olá, muito boa noite, você que nos assiste aqui no Webinários do Inep, nessa quinta-feira, um dia típico, geralmente está aqui às terças-feiras, hoje, dia 14 do 10 de 2021, hoje vamos falar de um assunto que está aí permeando aí os, os jornais, né, a mídia em geral, que é o fracasso da 17ª rodada de licitações de poços de petróleo e gás natural da ANP, isso ocorreu na quinta-feira passada, né? e gerou aí um frisson, é, como eu venho dizendo aqui no, 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 nos jornais, porque esperava-se 92 blocos serem arrematados e somente cinco deles foram, salvo engano, aqui. Estamos aqui com o Henrique, daqui a pouco vai falar, trazer mais detalhes aí sobre essa, essa rodada e o que virá pela frente, né? qual é o novo cenário agora, depois desse, desse problema, que a gente já vinha conversando aqui. Quem acompanha o webinário do Inep sabe que lá em maio o Henrique teve aqui. A gente estava comentando, inclusive, sobre os desafios de exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil. E essa 17ª rodada já, já, já veio a baila né, com o Henrique aqui, que ele comentou dessa dificuldade, enfim, ecológica e por aí vai. Tá bom? Então vamos para a nossa apresentação do webinário de hoje. Boa noite. <música> Agora sim, Fátima Belchior, muito boa noite. Boa noite, Henrique Degger.
1: Boa noite, Henrique. Boa noite, Bruno.
2: Boa noite, Fátima. Boa noite, Bruno. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente em casa.
1: Boa noite a todos e a todas.
2: Fátima, está contigo.
1: Então, Henrique, o filme já mostrou alguns números do leilão. A gente já cansou de falar até, né, que foi um fracasso. E hoje a gente vai falar bastante de futuro. Mas eu queria que você colocasse um pouco das circunstâncias, e dos motivos que levaram a esse resultado. Você não se surpreendeu muito, mas teve um pouquinho de surpresa, né?
2: É, é bom. Eu acho que acho que a gente tem um desafio aqui. A gente tem que olhar para esse leilão e mais tentar olhar para frente. Então vamos estar o tempo todo aqui e vocês com certeza podem me ajudar a isso tentando tirar lições a partir desse desse evento é, que já era esperado, mas não era tão esperado assim. É, bom, para contextualizar rapidamente a 17ª rodada, é, que na prática é a 16ª, porque se não me falha a memória, a 8 rodada não foi realizada pela NP, mas ela foi uma rodada é, que inicialmente previa 128 blocos para serem vendidos. É, o Conselho Nacional de Política Energética retirou mais de duas dezenas de blocos, caiu para 92%. É, quase três dezenas de blocos, né? então reduziu para 92, é, sendo que uma parte desses blocos concentradas é, em áreas muito sensíveis ambientalmente, localizadas na Bacia Potiguar, perto ali a gente viu na chamada do programa, do de Fernando Noronha Noronha, Atol das Rocas, e também é, na Bacia de Pelotas, numa área muito sensível ambientalmente, com é, muitos corais e reprodução de mamíferos, inclusive mamíferos em extinção, como, caso da, como é o caso da Toninha em risco de extinção, então você tinha muitos problemas ambientais colocados nessa rodada, o que, o que acabou marcando essa rodada, mas você não só tinha blocos, não eram só blocos é, nessas duas bacias, você também tinha blocos, na, uma série de blocos na bacia de Santos e também na bacia de Campos, é, era um regime de, para contrato de concessão, em que as empresas assumiam o risco de exploração e se encontrasse petróleo, o petróleo ficava é, com 100% pra, pra, de posse das empresas. E, é, ao final do leilão, somente a Shell é, adquiriu, é, participou da, da, dos cinco blocos que foram adquiridos, sendo que um deles, junto com a empresa colombiana, é o Petrol. É, o movimento da Shell foi concentrar, Shell foi concentrar suas aquisições na Bacia de Santos, numa região em que a Petrobras já descobriu, é, na região fora do pré-sal, na Bacia de Santos, mas em que a Petrobras já descobriu e produziu é, gás natural. E a estratégia, da uma das, das estratégias que a Shell vem adotando para o Brasil, a Shell vem investindo uma, é, é, muito forte no Brasil, ocupando, inclusive, espaços que têm sido deixados pela Petrobras, acabou de adquirir por meio da COSAM é, a Gás Petro, ainda está em processo de aquisição, vem fazendo muitos investimentos no segmento de gás natural, Assim como também em energias renováveis, em biocombustíveis, e a estratégia ali de adquirir aqueles blocos, com certeza, passa pelo aumento da oferta de gás natural para ela utilizar nos seus é, seja por meio da distribuição, através da Gasperto, seja por meio também de investimentos que ela já anunciou que vai fazer em termoelétricas para geração de energia a partir do gás natural. É, então, só dos 92 blocos, só cinco foram adquiridos. É, e, e pela primeira vez a Petrobras, a gente vai provavelmente voltar a isso mas na frente, a Petrobras não participou de um leilão organizado pela NP Isso foi uma surpresa, é, tem explicação, a gente vai conversar aqui, mas é, foi uma surpresa para todos, assim como nenhuma aquisição nos blocos de no, na, na bacia de campos, e nas outras duas bacias, não, as questões ambientais, elas afugentaram as empresas, não tenho dúvida, e o que coloca um desafio para o futuro, porque a estratégia da N.P. vai ser jogar esses blocos para rodadas permanentes, ou seja, os blocos ficam disponíveis para as empresas irem lá e fazerem ofertas, o que é muito ruim, porque o leilão é um momento de maior transparência, em que a sociedade se organiza, em que os atores que se sentem contrariados podem se defender e se manifestar. Quando esses blocos vão para a oferta permanente, ali uma empresa pode adquirir sem... Nem, sem você, inclusive, poder se contrapor, porque aquilo ali está permanentemente em oferta. Não então, tem é, transparência é, nesse leilão permanente,
1: Henrique? Hã? Não tem tu, transparência?
2: Nenhuma, nenhuma. A empresa vai lá, vai comprar, você vai ficar sabendo, porque vai ser anunciado agora pós. É, você não tem como se contrapor de antemão. O que vai exigir uma mobilização permanente da sociedade para evitar que é, esses blocos que eles tentaram é, vender, principalmente aqueles ali das duas bacias que eu chamei a atenção, sejam vendidos. Qual é o problema desses blocos? Eles, são, eles estão localizados em ecossistemas muito sensíveis, com dezenas de animais sobre risco de extinção. A atividade de petróleo, ela, por si só, ela é arriscada, porque pode ter um vazamento, pode ter um acidente, mas mesmo que você não tenha vazamento, mesmo que você não, não tenha nenhum acidente, nenhum derramamento de óleo, é, só o fato de você fazer a prospecção de petróleo ali, a, a, a prospecção, tentar buscar petróleo, fazer as sísmicas, fazer os estudos, fazer uma movimentação de navios, fazer uma movimentação de embarcações, isso já coloca em risco é, a, a vida marinha ali naquela localidade. Assim como animais que são atraídos, que não estão presentes ali, mas que por conta do, da, das plataformas que são instaladas, dos equipamentos que são instalados, e eles gostam daqueles equipamentos, eles acabam migrando para aquela área e, fazem, e, e atacando a, 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 a vida marinha que até então ocupava aquele habitat. Então,
1: é muito existe? ruim. Tá. Pode falar, Pergunta. Não, eu queria saber se existe algum histórico desses leilões permanentes.
2: Tem alguns é, é, blocos que já foram adquiridos recentemente. Isso é uma estratégia recente que a ANP vem adotando. Aliás, dentro da ANP tem uma discussão de acabar com os leilões. Né, e passar tudo para ser não permanente, entre aspas, porque você não vai ter uma atividade. Permanentemente, você pode ir lá e falar assim, ah, eu gosto daquele bloco ali, eu quero aquele bloco. Só que a sociedade passa, para de ter qualquer tipo de controle, é, sem transparência, mas é quase igual o processo de venda de ativos que a Petrobras está fazendo atualmente. A sociedade não tem controle, não passa pelo Congresso Nacional, não, e aí você fica difícil você se contrapor, você está sempre se contrapondo, depois que o processo já aconteceu, a gente foi falar que, e provar que a Relante tinha sido vendida e a própria Reman por menos da metade do preço, mas aí já não tem o que fazer, já foi feito. Aí você vai para a justiça, vai é um processo muito mais difícil. É um pouco do que a ANP está propondo em terminar, em acabar com os leilões e jogar tudo para a área permanente ou aqueles blocos que não foram vendidos colocar para serem vendidos no que ela chama de leilão permanente. Não é leilão permanente, é um processo de venda permanente.
1: Então tem como acompanhar rigidamente. A sociedade. Não, você vai
2: ex post. Você vai acompanhar ex post. Você não vai saber que uma empresa fez a proposta e que a NP vendeu para ela. Só quando a MP vender e ela comunicar é que você vai saber.
1: Ou seja, é... não temos ideia do que pode acontecer daqui para frente com essas áreas.
2: Sim. Temos que ficar permanentemente mobilizados. E, e, se, e que se elas venham a ser de fato adquiridas. Você tem que fazer os estudos ambientais. Esse aqui é, é o problema. A ANP não fez a, a, a... os estudos ambientais que eram obrigatórios por lei, que deveriam ter sido feitos, não foram feitos. E o argumento da NP é o seguinte: ah, mas eles vão ser feitos depois, mas eles, por lei, eles tinham que ter sido feitos antes. A lei determina isso. E eles sim, sim. não foram feitos. Então, se a NP tem juízo, aí fazendo um juízo de valor aqui da ANP, ela não deveria colocar essas áreas ali. É, na oferta permanente sem a realização desses estudos, que foi exatamente isso que mobilizou a sociedade, nacional e, empresas... e
1: internacional. E as empresas não quiseram se comprometer com isso, mas isso foi Sim. um dos motivos do fracasso do leilão.
2: Um dos motivos. Questão, Questão ambiental. ambiental. Especific, especificamente para a bacia de, de, de Pelotas e para a bacia Potiguar.
1: E nos outros, os outros motivos que você aponta, são vários? O teu é, artigo tem... você apontou outros tantos? Vários. O primeiro
2: é... É, a gente até conversou um pouquinho sobre isso hoje, Fátima. É, a ANP, ela, os o primeiro leilão realizado, a rodada zero que a ANP fez com a Petrobras foi em 1998. Em 1999, a ANP começou a fazer os primeiros leilões. E ela não mudou é, o modo de operar nesses 22 anos. Ela faz leilão como ela fazia 22 anos atrás. Quando ela começou a fazer leilão, o preço do barril do petróleo era 12 dólares, 12, entre 12 e 17 dólares. O preço do barril chegou a bater 140 dólares, depois caiu em 2014, depois caiu para 40, 60 dólares, agora está em 90. Então, assim, a indústria do petróleo mudou no mundo e a NP continua fazendo o mesmo tipo de leilão. E o que é... O, o, é, é que, porque, e qual foi uma das principais mudanças da indústria do petróleo no mundo? Com o aumento do preço do barril do petróleo, você viabilizou é, a produção em uma série de áreas que você não conseguia produzir antes porque não eram economicamente é, rentáveis. E além, não só você viabilizou a produção de petróleo que você já tinha descoberto, mas que com o um preço baixo você não conseguia rentabilizar, portanto você não produzia, como também você permitiu novas descobertas, como o caso do pré-sal. Né? Você conseguiu fazer o um investimento e descobriu o pré-sal. O preço do barril do petróleo, lógico, que permitiu ao Petrobras fazer o investimento para tentar descobrir o petróleo do pré-sal. Ela já sabia, inclusive, que podia ter petróleo ali, mas aquilo exigiu um investimento muito grande, que foi o aumento do preço do barril de petróleo que conseguiu. Portanto, aumentou a oferta de petróleo é, é, no mundo, de campos para serem explorados e produzidos no mundo. E parece que a NP não percebeu isso. É, e quando você aumenta a oferta no mundo, a competição entre os países pelos recursos das petrolíferas, sejam de capital nacional, seja de capital privado, ela aumenta. Né? E aí as petrolíferas começam a ser mais é, é, cuidadosas dos seus investimentos, exigir mais informações. E é, nós evoluímos muito pouco nas informações acerca dos campos. Então, o risco geológico no Brasil não se reduziu, muito pelo contrário. Como são áreas fronteiriças, o risco geológico vem aumentando no Brasil. E as empresas têm tido aversão ao risco geológico. Então, o que a NIP devia ter feito e ela não fez? Ela, 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 ela é a grande culpada pelo fracasso do leilão. Ela devia ter investido nesses mais de 20 anos em conhecer as áreas que ela vai vender, em fazer os estudos necessários, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista é, de, de, de avaliação de capacidade de produção de petróleo, e vender esses campos só tendo a informação. Olha, aqui tem petróleo, aqui não tem... aqui tem um potencial muito grande de ter petróleo. Como ela não informa isso, o risco geológico vai quase que totalmente para as empresas e você começa a ter outros lugares no mundo onde o risco geológico é menor, onde as informações estão mais disponíveis, as empresas começam a ficar um pouquinho mais, é, é, um pouquinho mais rigorosas e eu acho que isso foi um fator que influenciou. Então, a ANP, a atuação da ANP foi o grande fator na minha avaliação, que influenciou negativamente, que influenciou no resultado desse lado. Além disso, se os blocos ofertados, e aí eu estou falando, tirando a bacia Potiguar e a bacia de Pelotas, que tem problema ambiental, mas olhando para a bacia de Santos e para a bacia de Campos, são blocos, no geral, muito distantes da, da costa, portanto, eles aumentam o custo operacional, custo de logística, para você ir lá e fazer a prospecção. Alguns blocos, inclusive, para além das 200 milhas, que é a zona econômica exclusiva do Brasil, que é contestada, inclusive, pelos Estados Unidos. Em 2014, os Estados Unidos botou navio no Brasil sem pedir permissão na zona econômica exclusiva, porque ele não reconhece, ele só reconhece 200 milhas. E a, e a Petrobras e a ANP botou bloco para além das 200 milhas. Então, isso, o que exigiria, inclusive, negociações internacionais. Esses blocos foram descartados, nenhum deles teve proposta, era um na Bacia de Santos e três na Bacia de Campos. Os blocos da Bacia de Campos, todos eram muito longos eram os blocos mais tentar que a ANP já tentou vencer da costa, então isso também foi um fator. É, o fato de que alguns dos blocos, eles eram muito próximos de outros, onde você já tinha, já tinham sido adquiridos por outras empresas, eram colados. E se você descobrisse petróleo ali, você ia ter que negociar com, com aquelas empresas que já tinham adquirido outros blocos, quanto daquele petróleo está no seu bloco ou está no outro, que é um processo chamado unitização. Esse é um fator também que contribuiu. Um outro fator também que a gente não pode desconsiderar é o fato de que a Petrobras está vendendo muitos ativos de AIP, exploração e produção. Né? E aí ela está competindo com a própria ANP, só que com risco baixo, porque eu já descobri petróleo. petróleo. Ela está agora vendendo, acabou de anunciar, é, dois blocos na bacia de campos, no pré-sal da bacia de campos, por 4 bilhões de dólares que ela colocou à venda... E é, lá eu sei que tem petróleo então se eu sei que tem petróleo lá e se eu tenho que investir é melhor eu investir onde eu sei que tem petróleo ou vou investir num lugar que eu não sei se tem petróleo e que todo o meu investimento eu posso perder se eu não achar petróleo ou se aquilo ali não for economicamente rentável então, vários foram os fatores é, que contribuíram para o fracasso, eu destaco esses é, mas na minha avaliação é, a grande culpada por esse fracasso foi a NP que em algum momento, lá para 2017, é, alardeava que tinha que realizar leilão todo ano, que tinha que realizar que isso dava estabilidade, e isso está se mostrando um fracasso total. Um outro ponto também importante é que você vai realizar uma nova rodada daqui a é, dois meses, a rodada da, a, a, a segunda rodada da sessão, do presidente da sessão onerosa. Que é um, que são dois campos que a Petrobras já descobriu o petróleo, já tem investimento, já está produzindo e você vai vender o excedente desses campos, porque a Petrobras tem direito a explorar 500 mil barris de petróleo em cada um desses campos. Então, o risco geológico ali não existe, porque a Petrobras já descobriu. Então, a tendência é que as empresas optem por esse leilão em relação ao outro, não tenho dúvida.
1: Então, Henrique, é só para dar uma amarrada aqui, é, no leilão anterior da concessão, risco ambiental, custo para as empresas, risco exploratório... A questão da legislação da NP que não avançou, e a gente vive uma crise institucional no país também. Você acha é, que isso é poderia bom, ter se refletido? Porque aí eu quero passar para o segundo bloco, que é o bloco do, do futuro, é, que você já deu mais ensaiadas, é, para saber se isso vai pesar também. A gente tem, no caso do, da partilha, é uma outra legislação, é um outro formato. Aí eu queria saber qual é a tua expectativa, mas saber se o risco institucional pode pesar ou não. Nada...
2: Esse é um ponto que a gente também não pode desconsiderar. É, Sim, quando você é um, um gestor, ele administra risco, ele, ele tem um cardápio de risco e que você tenta mitigar os riscos. Você tá? E aí mitigar risco significa gastar dinheiro, tem que... Ah, como é que eu mitigo o risco do, do, do geológico? Eu vou gastar dinheiro, vou fazer sismo, eu vou fazer estudos, eu vou fazer... Ah, como é que eu... Quer dizer, você vai tentando mitigar o risco, agora você não, não mitiga todos os riscos porque você não controla o futuro, você não controla, não sabe o que vai acontecer no futuro. E um dos riscos que cresceu muito no Brasil no período recente é o risco institucional, por conta do, do, dos problemas do governo Bolsonaro... É, da imagem que o país vem passando para o exterior, então as grandes empresas de petróleo, elas ficam ali, bom, vale a pena a gente vincular é, a imagem de, da nossa empresa com o Brasil nesse momento, completamente diferente do cenário que a gente vivia seis, sete, oito anos atrás, em que a imagem do Brasil era uma imagem forte no exterior. Nesse momento, quando você fala em Brasil, lá fora, você está falando num país que agride o meio ambiente, um país que agride os índicos, os seus nativos, um país que é, não respeita é, o direito das mulheres, um país que é, propala a, a venda de armas em detrimento, inclusive, de alimentação, em que o presidente fala que é mais importante você ter uma arma em casa do que feijão para dar para o seu filho. Essa imagem está correndo o mundo, e eu não tenho dúvida que algumas empresas ficam na dúvida se vale a pena ou não investir. Agora, elas estão fazendo conta. Se a possibilidade de ganho for muito grande, elas podem, inclusive, é, falar, bom, eu vou lá e vou fazer campanha para mitigar os efeitos que isso vai ter, os efeitos ruins que isso vai ter na minha imagem. Então, ela vai gastar recurso depois... Mesmo que ela venha para o Brasil, mesmo que surjam matérias vinculando, é negativo, é ruim, é, depreciando a empresa por conta da vinda dela para o Brasil nesse ambiente político que nós estamos vivendo, ela vai investir recursos falando, não, mas eu tô vindo, tô indo lá, mas eu tô me contrapondo ao governo, eu vou respeitar as leis trabalhistas, eu vou gerar empregos, eu vou. Ela vai fazer uma propaganda para, para, para mitigar esses efeitos. Por que eu tô falando isso? Porque a gente vai ter agora, em novembro a segunda rodada dos excedentes da sessão onerosa, que tende a ser completamente diferente dessa 17 rodada. Qual é a então, expectativa? A minha expectativa é que vai ser um sucesso. Bom, o que é sucesso? São dois campos sendo vendidos, dois blocos sendo vendidos. Já falei, são é um blocos que passam por uma negociação de 2010, quando a Petrobras fez o seu processo de capitalização e o governo brasileiro pagou, a sua parcela na capitalização com postos de petróleo em sítio, ou seja, com barris de petróleo, na época foram 5 bilhões de barris de petróleo, e nesses dois campos, CEP e Atapu, é, a Petrobras te, tem o direito de produzir até 500 mil barris de petróleo. E ela já fez uma série de investimentos nesses campos. É, e ela já está, inclusive, com plataformas lá, começando a produção nesses campos. Ela encontrou petróleo, os campos têm petróleo, portanto, você não tem risco geológico, a Petrobras já está lá, a Petrobras anunciou que vai aumentar a sua participação, ela tem direito a exercer a preferência e adquirir mais 30% do campo, ela já anunciou que vai adquirir esses 30%, então o risco é muito menor. Por isso é que eu digo que tende a ser um sucesso, tende a atrair empresas, por quê? Porque elas não têm risco geológico, porque elas vão ter como parceira a Petrobras, e por questões outras, porque o governo fez uma verdadeira liquidação. Ele reduziu, Fátima e Bruno, para vocês terem uma ideia, e demais ouvintes, é, em mais de 70% o bônus de assinatura desses campos em relação à primeira tentativa de venda, de venda que ele fez.
1: Que foi em 2019.
2: Que foi em 2019. Ele tentou vender em 2019, não conseguiu. Então, o que, que ele fez agora? Ele reduziu o bônus de assinatura, que é o valor que você paga para adquirir aquele bloco, em mais de 70%. E reduziu porque esse leilão não vai se dar no sistema de concessão. Ele vai se dar no sistema de partilha da produção. No sistema de partilha da produção, a empresa que está produzindo petróleo, consórcio, elas ficam com uma parte do petróleo para cobrir os seus custos de produção e a parte do petróleo que excede é, é, os custos de produção, eles chamam de petróleo em lucro. E o sistema de partilha da produção ganha, o, ganha a, a concessão, ganha, perdão, o leilão, a empresa que oferecia a maior parcela de petróleo em lucro. E o governo ele fixa um, um percentual inicial nessas... É nesse lidão em que, ó, esse aqui é o mínimo que eu quero. E eles reduziram em 80% esse percentual inicial. Então, esses dois campos que estão sendo ofertados agora, em que a Petrobras já descobriu o petróleo que, petróleo, que tem petróleo, que tem reservas, que não tem risco geológico...
1: E ela é parceira? Relação...
2: Hã? Perdão? E ela
1: vai ser parceira?
2: Ela vai ser parceira, ela Deve vai entrar, ela então. vai aumentar, ela vai fazer e... investimento. Em relação aos campos que estavam sendo... É, vendidos de, 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 da concessão, eu não tenho dúvida em afirmar que eles vão ser, a renda governamental desses dois campos, por conta da redução do bônus e por conta da redução da, do petróleo em lucro, é, a renda governamental vai ser menor do que a renda que eles iriam obter nos campos é, é, que estavam sendo vendidos na 17ª rodada, se eles fossem campos é, é, com produtividade alta, porque aí, além de pagar os royalties eles teriam que pagar a participação especial. Como eles reduziram drasticamente a renda governamental, numa né, é, liquidação, numa tentativa, num avanço, numa vontade absoluta de vender e arrecadar recursos, no pré-eleitoral, ano que vem, ano eleitoral, as empresas, então elas avaliaram lá: bom, eu vou investir em algo que é arriscado, em que eu não sei se vai ter petróleo, e que se tiver petróleo eu vou pagar uma renda para o governo maior ou eu vou investir em algo que eu sei que tem petróleo, que eu vou ter como parceiro a Petrobras, e que eu vou pagar uma renda governamental menor. É lógico que eles ficaram com a segunda opção, pelo menos as grandes petrolíferas.
1: Nesse caso, a conta financeira falou mais, vai falar mais alto dentro...
2: Risco menor e lucro maior.
1: Henrique, quem é que poderá vir um chute aí, com apetite para esse leilão? É, é uma
2: outra, esse é um ponto que eu também não tratei lá em cima, até o, o João, que trabalha no Inep, ele, ele fez um levantamento. É, como a NP acelerou muitos os leilões após a, o impeachment da presidente Dilma Rousseff, é, foram realizados vários leilões a partir de 2017, tanto no é, leilões de, é, no, no, no pré-sal, como também os leilões em na área fora do pré-sal, em contratos de concessão, é, se você for pegar a carteira, é, é, de, de, que é o portfólio das empresas, por conta desses leilões, ele é muito grande. Então, assim, todas as grandes petrolíferas vieram, voltaram para o Brasil com a, a, é, o aumento desses leilões, com um apetite muito grande, fizeram muitas aquisições. E uma parte considerável dessas aquisições é, de, é, que eles fizeram, ainda não, eles ainda nem começaram a fase de exploração. Então, eles têm uma carteira grande de, de, de é, blocos ainda a serem explorados, porque foram adquiridos nos últimos leilões e que ainda não foram. Então, isso, isso, é um, isso com certeza também foi um outro ponto que influenciou no resultado ruim da 17 sétima rodada. As empresas, pelo menos as grandes empresas petrolíferas, que são as que jogam mais pesado nesse, nesses leilões, desculpa, elas têm um portfólio grande já de blocos que ainda tem que ser explorados e que ainda não foram. Né? Mas, mesmo assim, como esse leilão é sui generis, você está vendendo é, por um preço baixíssimo uma área em que a Petrobras já está produzindo petróleo, que ela já descobriu, já fez os investimentos, já está produzindo petróleo, você vai, é, provavelmente, atrair aí, com certeza, as empresas chinesas que já participaram do primeiro leilão lá da sessão... É, do excedente da seção onerosa, e provavelmente você vai ter também as grandes companhias de petróleo internacionais, tanto as de capital nacional quanto as de capital privado também, provavelmente querendo se associar à Petrobras e participar e adquirir uma parte desses campos. É um excelente negócio. Um outro ponto que eu não falei é que não foi só o governo que fez uma, um processo de liquidação. A Petrobras também fez, Fátima, porque como a Petrobras já fez investimentos nessas áreas, e com a entrada dessas novas empresas, quando esses blocos foram vendidos, é, antes, todo o petróleo que ela produzia ali ia para ela. Então, ela produzia 10 barris, ela pegava e vendia aqueles 10 barris. Agora, como ela vai ter sócios, quando ela produzir 10 barris, uma parcela desse petróleo que ela produziu não vai mais para ela, vai para o sócio. Se eles tiverem lá, sei lá, 40% do campo, dos 10 barris que ela produziu, 4 vão para eles. Aí, é para é, como ela fez os investimentos, essas empresas vão ter que indenizar a Petrobras, vão ter que pagar para a Petrobras por esses investimentos, porque a Petrobras vai recuperar esse petróleo, mas não mais em um período curto, como ela vai ter que agora dividir a produção, ela vai recuperar no período mais longo, diferido no tempo, ela jogou para frente a recuperação desses barris. E aí ela tem que ser indenizada por isso, porque ela não vai receber agora, ela só vai receber no futuro. O dinheiro tem... Se eu não recebo agora, eu vou cobrar uma taxa por esse dinheiro, porque é como se eu estivesse financiando eles. E aí eles estão pagando. E o Ministério de Minas e Energia tinha estabelecido que a Petrobras deveria receber essa indenização com base num, num bairro do petróleo a R$ 70. Reais. E a Petrobras, não sei por aceitou, mesmo valendo essa portaria do Ministério, falando que deveria ser R$ 70, aceitou reduzir para 40, reduziu para R$ 40 o bairro do petróleo. Não sei por quê. Ela reduziu para 40. O preço do barril de petróleo está 80. E ela aceitou reduzir para 40 o preço do barril de petróleo para, o cálculo, para fins do cálculo da indenização que ela vai receber. Então, isso é mais uma questão mal contada, mais um problema que tem a ver com esse leilão aí e que envolve, no caso, é, falta de transparência da, da estatal brasileira.
1: E essa negociação para esses preços baixos foi recente? Você tem ideia? Ou se é uma foi recente, coisa
2: isso foi nos últimos meses que isso aconteceu. O Inep produziu um artigo sobre isso, inclusive foi publicado um artigo onde a gente mostra todos os passos do governo, as reduções que o governo fez e também da Petrobras. E isso significa redução do custo que essas empresas que vão participar do leilão vão ter se elas adquirirem uma parte desses campos. Redução drástica dos
1: custos. Agora, Henrique, então, você, na sua avaliação, porque a gente também pode ter surpresa, né? É, essa crise da China não deve afetar a retomada da, da China na área exploratória, porque no, no leilão da partilha de 2019 eles já entraram, acho que foram os únicos que entraram, né? foram as empresas chinesas, que já estão aí em algumas, são cinco empresas, e já estão aí em alguns blocos. Você acha que é, isso não deve pesar? Essa crise que a China está vivendo de aplicações pelo mundo na área de energia, ela está com redução, inclusive, de investimento pelo mundo. Você acha não, que...
2: Mas ela precisa de petróleo. Assim, a, 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 gente, a gente tem que entender um pouquinho da crise energética que a China está vivendo e dos desafios que estão colocados. Né? A, a China é o país mais populoso do mundo e até, até hoje é, ela ainda não entre aspas, aqui brincando, ela ainda não entrou na era do petróleo. Né? Os países entraram na era do petróleo, a maior parte dos países, na década de 50 do século passado, quando o petróleo passou a ser é, a fonte de energia é, é, principal da maior parte dos países. A China, não. A China, o carvão ainda é, tanto na China quanto na Índia, que são os dois países mais populosos, mais de 50% da produção de energia é a partir do carvão. Então, assim, ela não tem como abrir mão, Fátima, de... É, diversificar a sua matriz. Os desafios para a humanidade passam por você parar a produção de energia a partir do carvão, que é muito mais poluente do que produzir energia a partir do, do gás natural e do petróleo. Então, a China está na fase do carvão. A China e a Índia né? estão na fase do carvão. E a Europa também. A Europa também tem, não está na fase do carvão, mas tem um peso grande lá, 24% da matriz energética. Então, você tem ainda um movimento aí que, na minha avaliação, fará com que... A China mantém essa estratégia de diversificação e que passa por, é, se o investimento é bom e se tem perspectiva de produzir petróleo e que eles podem se apropriar de parte desse petróleo, eles tendem a fazer. Não diria que são só as empresas chinesas, eu chamei a atenção para elas, pode é, é, porque é um leilão por conta desse, dessa liquidação realizada pelo governo brasileiro e pela Petrobras, que reduziram drasticamente a Petrobras, a indenização que ela tem direito a receber e o governo, a taxa a Governamentei, que a taxa que o governo recebe pela exploração de petróleo, fez com que esses campos se tornem, é, tornassem bastante atrativos. Na pior das hipóteses, a Petrobras vai adquirir eles. Por isso que eu estou dizendo que vai ser um sucesso. Se não tiver parceiro, a Petrobras vai entrar comprando o que vai ser um bom negócio para ela e um, ruim, né? um negócio ruim para a sociedade brasileira, porque não o governo não vai estar se apropriando de uma, de uma receita importante e uma parcela, a maior parcela do, do lucro da Petrobras hoje em dia está indo para os acionistas em Nova York que são os principais, que têm a maior parte do capital, então, por meio dos dividendos. Né?
1: Isso é investimento de futuro. Sim. É investimento de futuro. E tem a ver com a transição energética, porque é, o é gás um natural está tá todo associado a essa questão. E a, e a transição energética o gar, passa pelo gás natural. É o então, gás natural é um caminho,
2: né? Você é caminho. É, se você for comparar a poluição do gás natural com a poluição do, 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 do petróleo, você vai chegar. O gás natural polui muito menos. Um veículo é, motorizado é, que não usa o ciclo que utiliza é, como combustível o gás natural, ele polui muito menos que um, um veículo é, com ciclo que é movido a gasolina ou a diesel. Então, assim tem se tem se discutido que o gás natural ele é um. Ele vai ele vai é, no caminho da transição, não que ele é um, é um combustível fóssil, ele é um combustível que também polui, muito menos do que as demais as fontes de energia renováveis, seja hidrelétrica, seja hidráulica, ou é, é, fotovoltaica, e, e, é, fotovoltaica e, e eólica, que são as principais, mas você tem aí o hidrogênio chegando com muita velocidade, é, o gás natural polui mais do que essas fontes, mas polui menos do que o petróleo. Por isso é que se diz que ele é um caminho na transição. E aí uma das coisas que foi dita no leilão, antes que eu também falei, é que é, e que me chamou muita atenção é que é, alguns é, técnicos, inclusive da NP e outros do mercado disseram que a transição energética afetou as decisões das companhias em relação ao leilão. Eu particularmente acho isso vou usar um adjetivo aqui, mas uma pataquara, uma coisa sem sentido. As companhias têm feito investimentos, principalmente as companhias de petróleo, têm feito investimentos na transição energética, mas elas mantêm 95%. A companhia que mais faz investimento em energia renovável é a total. Ela faz 5% do seu orçamento anual de investimentos. Os outros 95% são em, é, é, na sua, no seu core business, que é o segmento de petróleo, é, segmento de petróleo e, e, e tanto em AIP como no abastecimento, logística e refino. Portanto, é, a grande concentração dos investimentos dessas companhias é em, em, em produzir e eles precisam de petróleo, elas precisam de petróleo. É, isso não vai mudar. É, cada vez mais elas vão aumentar o investimento em energia renovável, mas isso não, não muda, isso de uma hora para outra. Estamos falando em 20, 30 anos.
1: Então, um exemplo precisam... é a Shell, né? Que, é uma também que está apostando na área de renovável no Brasil, não, não está anunciando frequentemente, e entrou nessas áreas e já está na Bacia de Santos.
2: Sim, vários... a, Shell, a Shell, ela opera, ela produz como operadora em torno de 2% do petróleo brasileiro, mas ela se apropria, por conta da parceria com a Petrobras, de 12% do petróleo brasileiro. Ela fica com 12% porque ela é parceira em Campos em que a Petrobras é operadora. Ela é a maior empresa, depois da Petrobras, que fica com petróleo no Brasil. Então, é... é... O Core Business, essa empresa, ou seja, a forte da atuação dela, são empresas de cada vez mais de energia integradas. Nesse sentido, a Petrobras está em, em caminho inverso, porque ela é a, uma das únicas grandes petrolíferas do mundo que está saindo de energia renovável e concentrando seus ativos em petróleo. As demais empresas estão diversificando, inclusive como uma estratégia de, é, de reduzir risco de preço. Então, elas diversificam as suas fontes de produção de energia, indo para energia é, é, elétrica a partir de termoelétricas, indo para energia elétrica a partir de, de energia fotovoltaica e de energia eórica, e inve, investindo em, 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 em é, baterias, é, produção de baterias para motores, inclusive para fornecer para as montadoras, ou seja, diversificando o máximo os seus negócios, concentrando em petróleo ainda, mas aos poucos diversificando. Por isso é que eu digo que justificar o fracasso da 17ª, da 17ª então, rodada por conta da transição é uma coisa sem sentido e, e que não cabe é, perder tempo pensando nisso, porque não tem sentido nenhum.
1: Ou por conta da pandemia também, que foi outra justificativa. É, mas Se
2: fosse isso em, em 2000, ok, mas agora em 2021, quando as, quando as economias começam a retomar o seu ritmo de crescimento, quando a demanda de petróleo começa a crescer de uma maneira tal, que o preço do barril está crescendo, a demanda a está demanda crescendo acima da oferta pressionando o barril, que chegou a 80 dólares, sem tendência de queda, nada justifica isso, não tem, não tem sentido esse tipo de observação. O fato é que aquelas áreas ali se mostraram ruins do ponto de vista econômico para as empresas, porque se tivessem se mostrado boas, se, não, se os riscos não fossem altos, e os custos não fossem altos, elas teriam adquirido. Esse é o problema da NP. Ela estava vendendo o que ela não sabia e as empresas falavam assim, ó, chega, essa fase de vender o que não sabia já passou. Aliás, ela foi muito boa para a gente. Né? Hoje em dia, eu conversava com você à tarde. Né? É o maior campo de petróleo do mundo, que hoje em dia é em produção, que é o campo de, de é, tupi, que, que é, se chamava Lula, que produz quase metade do petróleo do Brasil, ou 30%, 40% do petróleo no Brasil, que é um dos mais produtivos do mundo, ali tem reservas de aproximadamente estimadas de 5 bilhões de barris de petróleo, o que é o preço de hoje, significa que vale 400 bilhões, você tem 400 bilhões de dólares ali, bilhões de dólares. A Petrobras pagou por esse campo, porque a, Petro, a ANP vendeu, sem saber, 6 milhões de reais. A Petrobras pagou junto com a Galp e com a BP. Então, se a Petrobras, se os três adquiriram o campo por 16, é por, é, 6, não, foi 16, agora eu fiquei na dúvida, se foi 6 ou 16, Seis. E, a Galp, é, a Galp tem 10% e a Bipi também tem 10%. Então, elas pagaram 600 milhões é, para cada uma. E ali tem uma riqueza de 400 bilhões de doses. Riqueza de quem? Do povo brasileiro, que não é mais do povo brasileiro. Agora, é dos acionistas da Petrobras, dos acionistas da Galp e dos acionistas da Bipi. Por
1: uma venda a baixo custo. A baixo o que custo. vendeu que não sabia.
2: Só que você continuar vendendo o que você não sabe agora, as empresas estão falando assim, não, eu não quero risco geológico, eu quero um risco menor. Então, se tem outras áreas do mundo que tem um risco geológico menor, eu vou investir lá. O que é o risco geológico? É, o pré-sal, para cada 10 campos que você fura no pré-sal, você acha petróleo em 9. Nove, em nove. É, no mundo, para cada 10 campos que você, você perfura para procurar petróleo, você acha petróleo em 2. Então, no pré-sal, de cada 10, você acha em 9. A média no mundo de cada 10 se acha em 2. A média da, da área pós-saldo, pós pós-sal no Brasil, nos regimes de concessão, é um pouquinho abaixo, inclusive, desses dois. Então, isso é o risco geológico. Se, eu tô, se tem áreas fora do Brasil vendendo com risco menor, as empresas tendem a procurar esse risco menor. Essa aqui é a questão. E a ANP está presa ao passado, vendendo leilão como se estivesse há 20 anos atrás, 22 anos atrás, anos. tentando vender blocos. Não,
0: tem
1: quer é, não,
0: não, o pessoal não fez perguntas ainda, mas esse comentário que o, 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 o Henrique comentou, né, enfim, com relação a, a, a não ter ofertas por uma questão de estar na transição ou estar nesse movimento, me lembra o webinário que a gente fez um tempo atrás com o Gabriel, falando de DHP, que foi aquele indicador que foi criado para justamente colocar o... o o, o, o fator verde né, dentro dos IDHs, né, porque existia só, só existe aquela, aqueles três indicadores, geralmente que é educação, renda e saúde. alguma coisa, saúde. Né? E aí foi incluíram agora o, o IDH continua, o IDHP é, veio com essa pegada, né, pegou a Noruega, que era o maior IDH, jogou lá para décimo, sei lá qual, qual a posição, ou sexagésimo, alguma coisa, caiu bastante Noruega, não, não lembro exatamente como é que foi, mas é, a sua fala, justamente, ele nesse webinar ele comentou, né? a gente preocupado, né? e aí, como é que isso influencia nas decisões é, das próximas aquisições, dos investimentos que vêm por aí, na área de petróleo de gás? E ele falou, olha, não tem como a gente tocar o planeta sem o petróleo e gás no curto prazo. Então, é, e a gente está crescendo, né? a gente a, a, Embora nós tenhamos todo esse problema ambiental que está posto, ele cresce, a gente está crescendo o consumo também desse tipo de, 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 de combustível. Então, não tem, não tem muito para onde correr. Mas, enfim, lembrou, recordou muito agora que o, que o Gabriel havia comentado naquela, naquela oportunidade. Mas, Fátima, por aqui está tranquilo, pode continuar.
1: Eu tenho uma pergunta, Henrique, que eu não sei se é possível, que está dentro desse contexto de várias áreas colocadas em licitação, as empresas não estão não aceler... quer dizer, estão entrando, mas estão é, supõe-se menos, menos acelerado em função de tanta área, é possível fazer alguma conta ou imaginar é, de um petróleo que se precise, pelo menos a, a, na estrutura de Brasil, e de quantidade que já foi explorada, que está que tá aí para ser explorada, existe? Ou seja, seria o seguinte, é muito que já abriu ou não? É, poderia dar uma desacelerada. É necessário estar tão acelerado nessas citações? Resumo da pergunta é essa.
2: Fátima, eu, eu os petroleiros, né, o movimento dos petroleiros, capitaneado pela FUP, acabou de entregar ao presidente Lula é, uma carta é, com as propostas dos petroleiros. E eles, eles defendem que é, você é, vincule o ritmo dos leilões a capacidade da indústria nacional fornecer os bens e serviços necessários para que você explore essas áreas que foram vendidas. Em outras palavras, vinculam uma política industrial à expansão da indústria do petróleo. Porque quando você acelera é, a venda de campos, se você não tem uma indústria que produz, é, que produz é, a, os bens necessários para a exploração, o que você está fazendo é aumentar a importação disso. E aí eu concordo com os petroleiros totalmente nesse ponto. A gente tem uma relação é, reserva aprovada que vem caindo nos últimos anos, porque a Petrobras não descobriu petróleo nos últimos três, quatro anos ou mais. Há uns quatro, cinco anos que a Petrobras não, não, não anuncia nenhuma grande descoberta de petróleo. Ela vem vivendo do petróleo que foi descoberto é, no período anterior ao impeachment da presidente Dilma. Então, a taxa de reposição caiu, mas a gente tem ainda os 15, 18 anos é, que seria o prazo para as reservas, com as reservas atuais é, dariam para o consumo interno. A questão é que você está vendendo, se acelerou as importações. A gente exportações, perdão, a gente virou está virando um importador de derivados Sim. e um exportador de petróleo cru. É, a gente exporta hoje em dia de 30 a 40% do petróleo que a gente que é de todo o petróleo produzido no Brasil. Isso é muito alto e a tendência é aumentar. Né? Então, é, você tem petróleo para ficar 15, 20 anos, você poderia desacelerar os leilões e, e vincular esses leilões a uma política de industrialização, incentivando a indústria interna. Isso foi o que a Noruega fez, nós não estamos inventando, os petroleiros não inventaram, eles foram à Noruega, viram a experiência dos pais, lá, lá foi exatamente isso. A Noruega vinculou o ritmo de expansão é, é, da exploração de petróleo ao crescimento da indústria prestadora de não só da indústria, mas do segmento prestador de serviço e da indústria produtora dos bens necessários para fazer aquela exploração e a produção do petróleo. Com isso gerou mais e melhores empregos. No Brasil acontece o inverso. Nós estamos aumentando é, a, a, a exportação de petróleo cru é, para exportar para fazer essa produção. Eu tenho que eu cada vez importo mais e essas importações por conta de um regime do, do regime a doaneira especial, elas pagam pouquíssimo imposto no Brasil, então você incentiva a importação, essa importação eu pago pouquíssimos impostos por ela, é, e gera os empregos lá fora, não gera os empregos no Brasil. Então, é, você não precisava de estar adotando essa política adotada pelo ANP, para a ANP, de acelerar é, esses leilões. E aí eles, aí vem com esse discurso que você chamou a atenção, que eu já falei, mas vale a pena repetir, que não, mas a transição energética, olha, é, por mais que cresça a participação das energias não renováveis, renováveis na matriz energética, na matriz energética mundial elas representam menos de 10%. Na matriz energética brasileira, elas representam é, 50%, 40% e 50%. É, mas uma parte considerável é da energia hidráulica, que nós estamos vivendo uma grande crise agora por conta da falta de planejamento do governo e da falta de gestão dos reservatórios é, da, das grandes hidrelétricas mas o fato é que você vem crescendo a participação, é, a produção de energia a partir de, de fontes renováveis, mas como o Gabriel chamou a atenção, e você também chamou a atenção, é, o consumo vem aumentando, o consumo vem aumentando por diversos fatores, vem aumentando porque... É, a China está reduzindo a pobreza, e aí, quando a China reduz a pobreza, um país que tem quase 2 milhões de habitantes, significa que as pessoas vão consumir mais energia. A Índia está reduzindo a pobreza, um país que tem 1,4 bilhões de habitantes, significa maior consumo de energia. O Brasil passou por um ciclo de redução de pobreza há, há cerca de 6, 7 anos atrás, e de inclusão e de é, é, crescimento, que também implicou em um aumento é, é, do consumo de energia. Ou seja, quando você reduz a pobreza, em termos mundiais, você é, é, aumenta o consumo de energia. É, se você for comparar é, o consumo de energia de um cidadão americano com um cidadão chinês, é, um, cidadão, um cidadão da Índia, um cidadão americano consome 30 vezes mais energia do que um cidadão da Índia. E, se não me falha a memória, seis vezes mais do que um cidadão brasileiro. Portanto, é, nós não podemos, se o mundo é, adotar aquele padrão que é adotado nos Estados Unidos... As reservas, o meio ambiente se exaurem em menos de uma década. Não estou falando aqui que a gente tem que seguir. Mas, para outro lado, as pessoas não têm que morrer de fome, de frio, por falta de energia para produzir os alimentos e para aquecer as, 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 as cidades. Então, você tem que ter um mínimo de energia para melhorar a sua qualidade de vida. E aí, você vai pressionar. Então, o que eu quero dizer? Que você vai aumentar a participação dos renováveis é, e tem aumentado de maneira exponencial, mas, mesmo assim como o consumo de energia tende a crescer, você vai continuar tendo é, que produzir energia a partir de, de hidrocarbonetos. E para e, e esse desafio é maior ainda quando é, ainda é uma importante fonte, seja na Europa, seja na Índia, seja na China. Então ainda tem que parar a produção, o consumo do carvão, substituir, no caso da China é uma coisa absurda, e da Índia, 50% da matriz energética deles vem do carvão, então, ainda tem todo esse carvão para substituir, para depois eu pensar em substituir o petróleo. Estamos falando em duas, três, quatro décadas ou mais. Né? Para que a energia... Os estudos da Agência Internacional de Energia apontam que, é, em 2040, as energias renováveis vão responder por 25% da matriz energética mundial. 2040. Né? Então, daqui a, a 20 anos... É... Falta muito para chegar a 50%. Né? Seu áudio está fechado, Fátima.
1: A gente poderia concluir que ok, explorar, é, continuar aumentando as reservas, mas de uma forma equilibrada, porque consumo vai haver por bastante tempo. Agora, não dessa forma acelerada e translocada, como tem acontecido. É isso que a gente pode concluir, ou seja essa assim, próxima então, situação...
2: o, é, o que está faltando é planejamento. O que está faltando é olhar para o todo. O que que a gente quer com a indústria do petróleo no Brasil? É, você não vai ter uma redução do consumo do petróleo nos próximos 20, 30 anos? Não vai ter no mundo. Não vai ter no Brasil. Não, isso não é um dado, não é uma tendência que está dada. Então, a menos que você tenha uma ruptura tecnológica. Mas nós não estamos falando disso. Estamos supondo que você não uma ruptura tecnológica pode mudar tudo, mas esses eventos são muito raros. Mas, mantido o cenário atual, mesmo com o crescimento das energias renováveis, o petróleo vai continuar sendo fundamental. E mesmo quando ele deixar de ser fonte de energia, é importante dizer isso, o petróleo hoje em dia é fonte de matéria-prima para mais de 4 mil produtos. Ele vai continuar sendo estratégico para a humanidade como fonte de matéria-prima. Inclusive medicamentos. Vários medicamentos partem do gás natural e do petróleo. Então, assim, ele vai continuar estratégico para a sociedade. Agora, você precisa de planejamento. Nós não podemos... É, gastar esse recurso vendendo e não gerando os empregos que o Brasil tanto precisa aqui. E tendo o planejamento a gente pode é, é, produzir, é, é, gerar mais e melhores empregos no Brasil é, fazendo as refinarias que têm que ser feitas. Em vez da Petrobras estar vendendo refinaria, ela tinha que estar construindo novas refinarias. Nós vamos ter um déficit no final de, dessa década de quase 100% no Nordeste para óleo diesel e para gasolina. Isso significa que vai ter que ser importado e os empregos vão estar sendo gerados nos países da onde eu estou importando. Por que, que eu não estou construindo refinaria aqui no Brasil? Então, falta Estado, falta planejamento, né? assim como faltou planejamento para gerir os reservatórios das grandes hidrelétricas Então, assim, nós estamos vivendo um momento em que o Estado é, abriu mão da sua, de uma das suas principais funções, que é planejar a, a economia, é, pensar no futuro, pensar a longo prazo e, ao mesmo tempo, a vida da sociedade. Não exporta petróleo cru, isso gera um lucro absurdo para a Petrobras, que paga dividendos absurdos. A Petrobras vai pagar, no mínimo, 40 bilhões de dividendos esse ano, 40 bilhões de dólares de dividendos, bilhões de reais. Isso dá algo em torno de 6 bilhões de dólares, pela época que eles anunciaram. Né? E é, o povo brasileiro não tem acesso à energia, paga uma gasolina de 7 reais, não tem emprego, está subempregado. Então, assim, está faltando planejamento e aí, por isso que era fundamental você vincular o ritmo de expansão dessa indústria do petróleo, de exploração dessa riqueza que é finita, um dia vai acabar, com a geração de mais e melhores empregos.
1: Okay. Bruno, você tem é, algum comentário aí dos nossos ouvintes?
0: Não, hoje o pessoal está tá mais acanhado. né Apesar que é, esse tema, na verdade, né, é um tema que é, o pessoal acho que mais escuta, né, porque enfim, embora seja uma coisa que está todo mundo atento com relação a... a gente havia comentado, inclusive, nesse, nesse levantamento de pauta, enfim, tem muitos detalhes aí, nesses meandros aí, que é... as pessoas ficam mais... a gente percebe muito isso, como foi o caso do IDHP, que eu comentei há pouco do Gabriel, como foi o caso, inclusive, daquela que o Henrique participou também das novas fronteiras, como é uma, é uma informação muito nova, né? são muitos detalhes ali naquele, naquele meio de campo ali, as pessoas ficam mais ali escutando e, e tentando entender é, o que está que acontecendo, o que, que houve. né? Porque de fato, você colocar 92 blocos né, e só saírem cinco, é alguma coisa eu errada. Eu tive né?
1: algumas surpresas é, nessas conversas com o Henrique nos últimos dias, coisas que eu não estava percebendo. Eu queria, para fechar minhas perguntas, Henrique, fazer uma, amarrar um pouco com a questão da próxima, da, da, do próximo leilão, do, da sessão onerosa, que é o seguinte, lá em 2019, quando o leilão não foi muito bem sucedido, o governo esperava algo muito melhor, não foi, não foi um sucesso também, e eu lembro de ter lido muitos artigos, as pessoas da indústria de petróleo se manifestando, é, inclusive do governo, e dizendo, olha, não foi bem sucedido porque é o regime de partilha. Se fosse o regime de concessão é uma coisa que vem sendo dita, vem sendo trabalhada, inclusive na legislação, é, vem sendo tentado, né? Se fosse o regime de concessão, se fosse outro, teria sido um sucesso. Eu mais ou menos tenho ideia assim do que, do que pode ser assim é essa essa, essa é tua conclusão, mas não, não tenho certeza. A gente pode levar isso esse raciocínio para o um próximo leilão da sessão Neurose? Ou seja, o fato de ser partilha Pode ainda atrapalhar? Ou toda essa concessão que o governo fez aí para trás e a Petrobras não? Anula qualquer... É isso, assim, é quando...
2: é isso Fátima. Nós estamos falando de apropriação de renda. É isso, é igual orçamento. A disputa pelo orçamento público, as pessoas querem ter acesso ao orçamento público. Bom, se eu quero que tenha dinheiro para mim, não pode, ter, não pode gastar com educação, não pode gastar com saúde. Não. O problema não é o regime de partilha. O problema é quanto daquele petróleo que é produzido, quanto daquela riqueza gerada está sendo apropriada pelo Estado. O regime de partilha, ao criar o petróleo em lucro, permite que o Estado é, é, não só controle o ritmo da produção, mas como também se aproprie de uma parcela maior do petróleo que é gerado ali. É, é, no modelo anterior, você tinha é, os RODS, que eram 10%, mas, nos o, o, campos com produtividade muito alta, com alta produção, você tinha participação especial que podia chegar a 40%. Tem estudos da NP que mostram que... O que, que as empresas faziam? Elas diminuíam o ritmo de produção do campo, diminuíam a produção para não pagar a participação especial. Então, a renda que o Estado se apropriava era menor. No, exemplo, no regime de partida, tinha a possibilidade... Você não tinha essa possibilidade de ah, diminuir o ritmo, portanto, eu não vou pagar a participação especial. Não você pagava o petróleo em lucro para todos os campos. Perdão. Agora, quando o Estado brasileiro, quando o governo Bolsonaro reduz em 70% o bônus é, de aquisição desses blocos, e mais de 70% é, o, o petróleo em lucro, a parcela que o Estado vai se apropriar, portanto, reduz em 70% a renda do Estado naqueles campos. Não, não é 70%, porque os royalties eles não reduziram, mas tomando em 60%, 65% a renda que em relação àquele lindão que eles tentaram vender e não conseguiram? Não tem mais o debate, o debate é o A partilha ficou melhor do que concessão, se fosse concessão era pior. Aí ninguém vai falar nada, vão entrar lá e vão fazer a festa, vão tentar comprar os blocos. Então o problema não é o regime, o problema é o seguinte, quanto o Estado se apropria. Esse é é o debate central. E aí eles vão para cima do regime de partilha, porque potencialmente o Estado ali pode se apropriar de muito mais... Do que no regime de concessão, porque não tem a manobra de eu diminuir a produção. Isso eu não estou inventando, não. Tem um documento do TCU que mostra que as empresas fizeram isso. Diminuem o ritmo de produção, porque com isso elas não pagam participação especial e só pagam os ROTs. Então, é, isso é, uma, é um falso debate. É, interessa as empresas, interessa as empresas, mas nesse momento não interessa, porque provavelmente, pelo que eu falei aqui, não fiz os cálculos, mas estou. Quase que afirmando a renda que o Estado vai pagar por esses, é, que o Estado vai se apropriar desses campos, no regime de partilha, no pré-sal, que é um bilhete premiado, vai ser menor do que a renda se ele tivesse, que ele teria obtido é, nesses campos no regime de concessão. Por que o regime de partilha é ruim? Não. Porque tanto o governo quanto a Petrobras fizeram uma verdadeira liquidação para vender esses blocos.
1: E aí deve ser partilha, né? partilha
2: sociedade a partilha mas é uma pequena
1: partilha né? continua sendo um nome né mas é, de uma pequena parte, partilha, partilha, partilha para poucos né para a sociedade é. É partilha no outro sentido então é, Bruno é, vamos caminhar assim
0: vamos caminhar pessoal queria agradecer muito você que ficou até agora nos assistindo você que está vendo na reprise também é, agradecer muito Henrique mais uma vez aqui conosco Fátima aqui a gente também, sempre, é minha fiel escudeira aqui de todo o webinário do Inep, é, lembrando, não, a fiel vocês, também. É, lembrando a vocês que é, a partir de amanhã, né, sexta-feira, lá por volta de meio-dia, você já tem no seu agregador de áudio, esse áudio aqui é, desse webinário, lembrando sempre que você que está passando até agora, está assistindo até agora e não se inscreveu no canal, você precisa fazer isso agora, se inscreve no nosso canal, você vai ser notificado aí, se ativar o sininho também, toda vez que a gente subir um vídeo novo, a gente também está subindo agora é, há algum tempo já, né? É, essa, as partes dos, do, do, dos webinários a gente sobe também durante, é, entre um webinar e outro, então você também tem acesso a, a informações. Audiências públicas, Hoje nós tivemos, ontem nós tivemos a Carla Ferreira participando na Câmara de uma audiência pública, a gente sobe o vídeo também, é, da Câmara dos Deputados, também, da nossa participação lá. Enfim, você precisa estar por dentro disso e conhecer o site do INEP, que tem, além de artigos, textos para discussão, onde a gente está, enfim, é, conversando com a imprensa e por aí vai. Tá bom, pessoal? Então é isso. Não deixe de curtir aqui de se inscrever no nosso canal. Além de você ajudar o nosso conteúdo a se propagar mais, você também fica por dentro de tudo que a gente está postando aqui. E tá compartilhar uma... o próximo. Exatamente. Não deixe de compartilhar o WhatsApp, coloca lá no, no grupo, é, enfim, das pessoas que você acha interessante participar, né enfim, que conhecer desse conteúdo. E a gente agradece por aqui. Henrique, muito boa noite. E agradecer a tua participação aí mais uma vez aqui no Webinário do INEP. Obrigado, Henrique, Obrigado. pelo
1: conhecimento. Obrigado, Bruno. Obrigado, Bruno. A e a todos uma aí, boa também. noite. Boa Até noite. a próxima, pessoal. E um bom descanso. Abraço. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.